0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Daten, Marketing, Sales und alles, was wir sonst eigentlich so in einer Kundeninteraktion mit Daten tun können, um uns bei unserer täglichen Arbeit und um unsere Kunden bei ihrem täglichen Einkaufserlebnis etwas glücklicher zu machen. Heute dabei jemand, der genau das in seiner täglichen Arbeit nämlich tut, Sagen wir es mal, entweder Vertrauen zu einer Seite weiter aufzubauen oder ähm, den Frust bei der Benutzung einer Seite zu reduzieren. Heute dabei Julian Kleinknecht, Gründer von Conversion Boosting. Und Julian, vorneweg, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du hier heute ein bisschen mit mir verbringst. Und einleiten eine Frage, was war bis jetzt dein größter datenfuck up den du in deiner... Laufzeit leider Gottes fabriziert hast?
1: Ähm, das ist schon ein bisschen länger her. Da haben wir Leads eingesammelt oder versucht, Leads einzusammeln ähm, für einen Hersteller von Treppenliften. Ähm, aber die Leads wurden nie eingesammelt auf der Vielen Dank-Seite. Und das sind nicht nur so ein Tracking-Daten gewesen, sondern die wirklichen Leads sind nie angekommen. Und das ist zwei Wochen später aufgefallen und viel AdWords-Budget später. Genau. Also das würde ich jetzt nicht mehr machen. Vielleicht regelmäßig, kontrollieren ich kontrolliere nicht jetzt da reinkommen, mal in die Datenbank schauen. Aber ja, das war schon, vor über zehn Jahren war das, aber das werde ich nicht schnell vergessen. diese, diesen Fehler.
0: Ah, oh, das kenne ich. Das kenne ich. Wie lange arbeitest du eigentlich schon im Bereich EB-Testing? Oder generell Testing?
1: Ich glaube, seit zehn oder elf Jahren schon. Ich weiß aber nicht genau. Ich habe mit Web-Analyse angefangen ähm, und dann aber schnell zum, relativ schnell zum AB, Das ist übergegangen, weil das halt irgendwie ich damals das spannendere Thema fand, weil man halt besser rausfindet, was wirklich besser ist. Statt einfach nur den Zahlen nachzuschauen. Äh, ich habe damals mit äh, das erst testen tool war Optimizely richtig teuer. Also es sind immer noch richtig teuer, aber damals waren die schon teuer. Genau. Äh, oh ja. Ich habe Google Jetzt das Website, Experi- Website Experiments noch miterlebt. Ja. Yep. Aber Optimize, die war das erste Tool. Und WordStar war damals so ein Tool, das es auch gab, aber es nicht mehr gab. Und das war auch nicht besonders gut, aber das habe ich damals auch erlebt.
0: Ja, WordStar ja. habe ich nie benutzt, nur von gehört. Ich habe sehr viel natürlich mit Optimize gemacht, einfach wegen, wegen Rocket. Da hatten wir einen äh, mal wieder Rahmenvertrag und Visual Website Optimizer. Ähm, dann damals bei, bei Project A und Tirendo. Und da hat sich ja auch klar. nicht viel
1: geändert, glaube ich, bei denen. Das ist immer, Interface ist immer noch das genau gleiche. Zehn Jahre später, die verdienen, glaube ich, richtig viel Geld. Ich mein, die sitzen ja auch in Indien, die verdienen noch viel mehr Geld dadurch. Also, glaube ich, läuft <lacht> gut bei denen.
0: Ja, und sie haben sich ja viel mehr jetzt konzentriert irgendwie auf den Enterprise-Sales-Bereich. Also, die, Pre- die haben die Preise auch nochmal massiv ange- angehoben. Ach so, okay. Also, also, richtig krass. Aber wenn du aus der Analysten- Rolle kommst und dann in den, in den Bereich Testing gegangen bist, fangen wir mal so an. Wie finde ich einen sinnvollen Test? Wie fange ich da überhaupt an? Ähm, also, es sehr breite Frage, ich weiß. Genau, ich glaube, der
1: wichtigste Punkt okay. ist es, dass man da, dass man einen Test machen könnte, der auch erfolgreich sein kann. Das heißt, ich erzähle mal allen Kunden, wenn man einen Test macht und am Ende hat er einen negativen Einfluss, also erstens, nicht schlimm. Zweitens, man hat trotzdem was gelernt, dass das Thema vielleicht nicht relevant ist, dass man es nicht weiter verfolgen, verfolgen sollte, dass man da nicht vielleicht nichts mehr zu reißen gibt. Aber wenn man einen Test macht, der nie erfolgreich sein kann, weil er vielleicht in einem Monat nur 50 Conversions sammelt, dann kann man sich gleich schenken. Also das wirklich Wichtigste ist, kann, man, kann der Test überhaupt erfolgreich sein? Gibt es da überhaupt genug Conversions? Und das kann man natürlich in der Web-Analyse nachschauen. Ja schauen, wie viele Conversions gibt es, die, die Seite gesehen haben. Oder noch einfach macht halt einen a test wo man das Test nochmal laufen lässt mit dem Targeting. Schaut danach, wie viele Conversions gab es. Das ist wirklich das Einfachste, wenn die Analyse im, Testing, im Web-Analyse-Tool zu lange dauern würde. a test laufen lassen, fertig. Insbesondere, wenn man nicht so viel Ahnung hat vom, vom Thema Web-Analyse. Aber man machen, a test fertig. Kann ich jedem nur empfehlen. Und das schon so häufig gesehen, dass einfach nichts Tests nichts werden, weil es einfach nicht genug Conversions überhaupt geben kann.
0: Aber woran kann ich denn festmachen, ob ich genug Conversions habe? Ach Achso, ja,
1: also, man kann natürlich sagen, ungefähr, sagen wir, 1000 mal, Conversions sind im Monat sind schon gute Richtlinie, bevor man anfangen kann. Und das Wichtigste, gemessene Conversions natürlich. Ne? Es hilft nichts, weil sich im Shop-Backend zu schauen, wie viel man, wie Pakete man verschickt, weil das Ganze wird ja auch nicht gemessen, wegen Adblocker, wegen Consent nicht eingeholt, diese ganzen Sachen. Das heißt gemessene Sachen, die häufig niedriger sein können, ähm, wenn man ein externes Testing-Tool hat. Wenn man das irgendwie alles serverseitig macht, das ist kein so großes Problem. Ähm, da ist nur der, nur der Consent im Weg, aber sonst ist es da viel besser. Ähm, genau, und man muss sich dran denken, wenn man 1.000 Sales hat, jetzt im Online-Shop, heißt es das nicht, dass die auch alle die Produktseite sehen. Es gibt mhm. auch manche Käufer, die legen was direkt auf der Kategorie-Seite den Warenkorb und dann sehen vielleicht nur 500 Leute von 500 Convergence bis 1000 nehmen nur am Test teil, weil die die Produktseite sehen. Das heißt, immer ein bisschen nachdenken, nicht die absolute Anzahl der Sales, sondern die Sales, die gemessenen Sales, die, auch auf, der Seite, die auch auf der Seite waren, wo der Test läuft.
0: Okay, ja. das heißt, Und, um zu identifizieren, welcher Test überhaupt sinnvoll wäre, brauche ich einfach vorneweg mal zu schauen, ist das Ziel, auf das ich hintesten möchte, in sich mit genügend Conversions. Gesegnet, drücke ich es jetzt mal aus. Ja. <lacht> aber ein Schritt vorne. Was ist denn ein guter Prozess, um überhaupt mal auf eine Testidee zu kommen?
1: Also, ich glaube, dass das gar nicht ein Schritt vor ist, sondern dass man erst überlegt, hat, hat man hat mal genug und dann kann man testen. Wenn man nämlich nicht genug hat und da weit entfernt ist, sollte man das Thema erstmal hinten anstellen. Es gibt ja viele Leute, die sagen: Okay, welches Testing-Tool brauche ich? Wie gehe ich daran? Wenn man aber nur 200 Sales im Monat hat, dann kann man dann SEO wichtiger, SEA wichtiger. Keine Ahnung, Branding ist wichtiger, alles andere ist wichtiger als AB-Testing. Ähm, keine Ahnung, Best- Optimierung auf Best Practice ist wichtiger. Das heißt, wenn man die Sales nicht hat, dann kann man das gar nicht gleich vergessen. Wenn man aber dann trotzdem äh, testen, mö- testen kann, erster Schritt, auf welchen Seiten sollte man testen? Und gibt es natürlich viele Kriterien dafür. Erstens, was sehen die Besucher? Die Startseite wird von wenigsten Besuchern gesehen, zum Beispiel im Shop. Produktdetailseite, Kategorieseite ist natürlich am spannendsten. Und ähm, wie, wo fällt wahrscheinlich auch die Kaufentscheidung? Ne, wenn ich ein D2C-Shop bin mit fünf Produkten, dann ist die Kategorieseite seite wahrscheinlich scheißegal, weil da kommt erstens niemand drauf und zweitens ist es nicht schwierig zu entscheiden, wenn die Produkte unterschiedlich ist, Wenn die Produkte, wenn man die unterscheiden kann, dann vielleicht sollte man da arbeiten, aber meistens ist es wohl die, die Kategorie, die Produktseite, wo es das meiste Potenzial gibt und das kann man durch den web analyse tun nachschauen. Ne, wo gibt es viele Einstiege in die Seite, wo gibt es viele Seitenaufrufe, wo gibt es gegebenenfalls eine hohe Absprungrate. Und dann schaut man sich den Trichter im Checkout an, aber ich glaube, dass im Checkout nur selten viel Potenzial gibt für AB-Tests, weil das mittlerweile schon so standardisiert ist, dass die Checkouts eigentlich alle relativ gut sind und da gibt es noch Paypal einkaufen, da gibt es hier Autofill der Felder, da gibt es wenig Probleme. Es gibt manche Probleme, wie individuelle Sachen, vielleicht irgendwie Versand mit Spedition oder Bezahlung bei Kreditkarten, gibt es manche Probleme, dass die Leute da dann aufhören, weil sie nicht hinbekommen oder weil sie abgelehnt werden. Also da gibt es nicht, dass es da keine Probleme gibt, aber wenn man Leute anders überzeugen müsste, sind Produktseite, Kategorieseite meistens spannender. Auch im Shop natürlich. In, wenn man ja. irgendwie Leadgenerierung macht, ist ein ganz anderes Thema. Machen wir auch viel. Ja. Shop ist halt irgendwie einfach. Jeder weiß, wie ein Shop funktioniert. Es ist ein bisschen einfacher, darüber, darüber
0: zu sprechen. Ja, ja. Weil's, weil wir sozusagen da mehr Spielplatz haben und die Kategorie auch schon etwas älter ist dort dort im Testing. Ich glaube, du sprichst eine sehr wichtige Sache an. Zum einen, dass du immer die Hygienefaktoren hast. Du hast es jetzt vorhin umschrieben mit Low Hanging Fruits beziehungsweise einfach mal Best Practices. Und im Checkout, D- D- Checkout sind einfach dank einem Amazon Habitus, einem teilweise auch einem Otto etc. Also einem Talando äh, der großen äh, E-Commerce Marken einfach so standardisiert in sich im Flow dass du, wenn du dich da komplett konträr gegenstellst, ich glaube, deine Nutzer einen relativen Pain haben werden, äh, kognitiverweise, und deswegen dann dann äh, du du hohe Dropouts haben haben wirst. Was ich spannend finde, ist, dass du gehst auf die Aussage, du brauchst eine hohe Anzahl von Conversions. Eigentlich brauche ich doch eher eine hohe Anzahl von, sagen wir mal, Traffic oder noch nicht konvertierten oder möglicherweise konvertierten vorherigen Interaktionen. Das könnten natürlich sogenannte Micro-Conversions sein vorher ähm, oder Website-Visitor, weil sagen wir mal, ich will den E-Commerce-Store optimieren auf Add-to-Cart und zwar Add-to-Cart auf Produktseiten. Dann, wenn ich da schon eine relativ hohe Anzahl habe und dementsprechend meine Conversion-Rate ja schon ziemlich gut ist, dann ist es ja mathematisch Signifikanz ist ja im Endeffekt einfach nur eine, eine Differenz zwischen zwei Messgrößen ähm, in, der, in der Gesamtprobenverteilung. Ich brauche doch eigentlich mehr Leute erstmal auf der Seite, anstatt viele Conversions von dem, was ich habe. Weil, wenn ich dann durch mein Experiment viele Conversions erzeuge, ist es doch statistisch auch möglich, mit geringerem Traffic-Anteil, also jetzt sprechen wir Statistik, sorry dafür, ähm, dann auch Experimente zu fahren.
1: Also, ich, ich glaube, das wie wie wir ein bisschen von anderen vorbeireden, ist, die meisten Shops, die meisten Seiten haben ja eine relativ geringe Conversion, weil die haben irgendwie so 2, 3, 4 Prozent und die müssen sie halt mehr besser konvertieren. Und also natürlich mehr Traffic ist auch gut, aber die muss man erstmal besser konvertieren. Also ich glaube, ja, mehr Besucher ist gut, aber am Ende willst du ja wissen, hat hat die Änderung auch, war die Änderung nicht nur zufällig, sondern auch wegen der Testvariante und für die Berechnung der Statistischen Signifikanz brauchst du halt die Anzahl der Conversions und nicht irgendwie Besucher. Und Also Besucher ist selten, also jeder Shop hat irgendwie 1.000 Besucher im Monat, also wenn du das nicht hast, dann, dann sollte man was ganz anderes machen, aber 1.000 Sales <lacht> ist ein anderes
0: Thema, ne? Ja, aber sagen wir mal 1.000 Besucher und äh, 50 Conversions bedeuten eine Conversion Rate von unter einem Prozent. Also fünf
1: von ta- 50 von 1.000 sind, sind aber 5 nicht von
0: 0,5. Fuck, ja. Ja, ja
1: aber <lacht> das wäre ja gut, ne? <lacht>
0: 5% wäre ja wiederum ganz, ganz okay. Ja. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, diese magische Grenze von 4% und auch die Anzahl von, sagen wir mal, mindestens 1000 Conversions auf gewissen Seitenbereichen, gewissen ähm, Conversion-Zielen. Aber woran erkenne ich dann dabei, was ich oder wo ich dann noch genauer testen sollte? Also sagen wir mal, ich habe irgendwie ein Add-to-Card. Auf der Produktseite und ich habe eine vergleichbare Conversion-Rate für einen Mikroziel-Newsletter-Anmeldungen. Woran mache ich dann fest, was ich vielleicht jetzt präferieren sollte am Testen? Also, hast du, habt ihr ein, ein Toolkit, mit dem ich dann auch so ein bisschen Prioritäten ansetzen kann, was ich teste zuerst, zu zweit und dann auch noch, wo ich teste? Also, auf welcher, auf welchem Seitentyp?
1: also welcher Seitentyp, auf jeden Fall und ich im Shop ist es nicht so schwierig, im Shop sind es Produktseite oder Kategorieseite, den meisten Shops und da ist es, halt, also ich glaube, wie ich ja vorhin glaube ich schon gesagt habe, Aufruf, eindeutige Aufrufe und Einstieg in die Seite ist wahrscheinlich die wichtigsten Themen, Daran sollte man festmachen, wo man optimieren sollte und wir optimieren eigentlich nur auf Anzahl Verkäufe und irgendwie nicht Add to card weil du weißt halt nicht, wenn die Leute was zum Warenkorb hinzufügen, kaufen die es am Ende auch also, ich glaube, es gibt ja diesen Kompromiss, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt nicht genug Conversions für für, für ähm, auf Sales zu optimieren, machen wir halt Add-to-Card, aber das ist so ein bisschen fauler Kompromiss. Da würde ich lieber ähm, mehr in Traffic investieren, mehr in, was weiß ich, qualitativen Research oder mehr in Best-Practice optimieren, Webanalyse, als in AB-Tests, wenn man auch so eine so ein suboptimales Ziel optimiert, wo man halt nicht weiß, wenn man mehr Add-to-Cards hat, hat man dann auch mehr Verkäufe. Das heißt, ich würde von diesem ganzen Thema auf sekundäre Metriken optimieren, Abstand nehmen und nur wirklich direkt die richtig spannendsten Ziele optimieren, wie das halt Sales im Online-Shop oder Leads bei der Lead-Generierung. Bei Lead-Generierung kann man nicht sagen, okay, wir wollen am Ende nur die Leads haben, die am Ende auch konvertieren. Oder Online-Shop sagen, wir, wir wollen nur die, die, die Verkäufe haben ohne Retouren. Aber das ist natürlich alles ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Deswegen würde ich erstmal sagen, Leads und Sales als primäre Metriken verwenden. Und ich glaube, sagen, welchen Thema sollte man einfach, wie sieht die Testvariante aussehen? Ähm, das kann man halt schwierig an Zahlen festmachen. Da geht es vor allem darum, was könnte man denn anders machen? Also wie sieht die Seite aktuell aus und was könnte man, wie könnte man die anders darstellen? Das nicht besser darstellen, sondern anders darstellen. Wenn es irgendwie, irgendwie ein neues Produkt gibt und dann wird es halt auf eine die, das Wertversprechen wird auf eine bestimmte Art und Weise angepriesen, zum Beispiel wir sind besonders günstig. Wenn ich die Frage ist, dann günstig die beste, was Leute besten überzeugt, es ist vielleicht nicht, wir sind die Besten, mal ganz plakativ zu machen. Was ist wichtiger, günstiger oder besser? Das ist natürlich total ähm, vereinfacht, aber so kann man schauen, welche, welche Themen ziehen denn besser, wenn man Besucher überzeugen möchte. Ähm, und ich glaube auch, die, die Tests, die verschiedene Themen über, ähm, ansprechen, sind viel überzeugender, als welches Layouts umzubauen. Jetzt irgendwelche Buttonfarben zu ändern, irgendwelche Layouts auf Layouts anzupassen, Bilder kleiner, Bilder größer, ist alles nicht so vielversprechend wie Besucher auf andere Art und Weise zu überzeugen. Jetzt günstiger versus versus besser zum Beispiel. Oder halt, dann wir müssen mal schauen im richtigen Fall, im Anwendungsfall, was sind denn wirklich die, ähm, welche sind denn wirklich die Vorteile, die das Produkt hat und wie kann man die anders darstellen. Kann man mit dem Kundenservice sprechen, da kann man On-Site-Umfragen sprechen, machen, da kann man beim Wettbewerb schauen, so wie die es darstellen und dann wie Themen identifizieren, wie man was anders machen kann. Vor allem bei landing pages Online-Shops ist es meistens eher so schwieriger, weil man das ganze große Template testen musste. Aber deswegen, deswegen finde ich persönlich auch pages spannender zu testen. <lacht> ja, nicht, dass ich Online-Shops nicht mag, aber es hat weniger Freiheit.
0: Ja, weil es da auch, wie schon gesagt, eine eingefahrene Denkmuster äh, einfach bei uns, bei uns gibt. Und Shops, die das dann brechen, können wieder sehr erfolgreich sein. Oder damit halt massiv äh, auf die Schnuss fliegen. Und äh, das ist dann nicht unbedingt immer so angenehm deswegen. Aber bist du dann eher ein Freund von inkrementellen Tests oder bist du ein Freund von äh, radikalen Tests, wo man sagt, okay, ich prüfe halt zwei komplett neue Layouts gegeneinander und versuche mich damit. Also Diskussion geht darum Richtung lokales Maximum versus globales Maximum. Ja, lokales bedeutet einfach ich mache eine Schritt-für-Schritt-Optimierung in in eine kleine Richtung oder global sagt, okay, ich ich hau halt zwei komplett unterschiedliche äh, Produktdetailseiten-Layouts mal gegeneinander ins Rennen. Es kommt vor allem
1: darauf an, wie weit man jetzt schon ist im Testen. Wenn man jetzt irgendwie gerade den fünften Test macht, dann sollte, ähm, dann ist es sinnvoll, richtig große Unterschiede zu machen, insbesondere um rauszufinden, kann ich denn überhaupt irgendwas reißen mit dem AB-Testen? Es kann ja auch sein, dass es vielleicht gar kein sinnvoller Hebel ist, dass man das Budget vielleicht lieber für Traffic ausgeben sollte oder für andere Maßnahmen. Und wenn man dann kleine Änderungen macht, dann weiß man zwar, diese Änderung okay, hat keinen Einfluss, diese hat auch keinen Einfluss. Aber eine große, man fünf große Änderungen macht und man merkt, da kann man, an dieser Seite gibt es keinen Einfluss, Gut, dann sollte man zum nächsten Thema übergehen. Also, wenn man am Anfang steht, auf jeden Fall große Änderungen machen. Das ist ganz, ganz klar. Und sonst würde ich auch immer die großen Änderungen bevorzugen, weil sehr, sehr viele Tests enden halt darin, dass Sachen keinen Einfluss haben. Mhm. Und wenn man, ähm, wenn man halt viele, so fünf inkrementelle, Ä- inkrementelle Änderungen macht, ähm, dann weiß man halt nicht, so, war der Unterschied einfach zu klein oder so, dass die eins, dass man die einzelnen gemessen hat oder kann man da gar nichts reißen an der Seite. Deswegen eher einmal groß machen dann weiß man am Ende zwar nicht, was hat den Einfluss gehabt, aber dann weiß man, da geht was, da kann man was besser machen, dann kann man weitermachen. Also vor allem, um es richtig zu priorisieren, dass man nicht halt ganz viele Tests an der Seite macht, wo man halt wo es vielleicht kein, wo man nichts ändern kann, wo man nichts reißen kann. Das kann ja auch sein.
0: Die Also ominöse, vor allem, die, die also wenn man jetzt Zalando
1: ist, so wenn man jetzt Zalando ist, muss man natürlich immer weiter testen, da kann man nicht aufgeben testen, das ist natürlich klar, weil die, wenn man neue Features einführt, dann macht man das so. Wenn man ein bisschen kleiner ist, überlegt, ist ein ABT, ein guter Hebel für mich, ist ein gutes Budget investiert. Da muss man das am Anfang das, das rausfinden. Ja. Das immer so, so einmal Conversion Optimierung zur Umsatzsteigerung, immer größer ist, dann braucht man das halt, um neue Sachen auszurollen, damit es keinen negativen Einfluss hat. Aber kleinere Shops, Unternehmen haben natürlich die Erwartung, wir wollen hier mehr Umsatz verdienen erstmal, wir wollen das Geld wieder reinholen, die, die Kosten, das AB verursacht, die Kosten verursacht. Bei großen Konzernen, die müssen das ja machen, damit sie keine negativen äh, sich negative Features in die Seite holen. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, und wir haben halt vor allem mit kleinere und mittlere Shops und keine keine, Konz- keine Konzerne wie Zalando, die es offensichtlich intern machen. Aber ja, die Antwort ist, gr- größere Änderungen sind, sind sinnvoller.
0: Ja. Ja, ist auch witzigerweise, als ich damals damit, damit bei ähm, Lamudi mit angefangen habe, haben wir aus irgendeinem Grund wirklich wieder mit inkrementellen Tests angefangen. Und irgendwann äh, habe ich mich da mal hingesetzt und gesagt, so, das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht null Sinn. So, ja. Designer, mein Designer wieder geschnappt und gesagt, so, wir machen jetzt radikale, äh, radikale Schritt. Ich weiß nicht, was mich damals da hingebracht hat. Doch ein Gespräch ähm, mit Philipp Klöckner, nicht Klöckner, Klöckner, Genau, äh, damals dazu war einer der der Berater und aus irgendeinem Grund hatte er gefragt, warum testen wir eigentlich nicht mal das und das und dadurch. Äh, Deswegen da, vielen Dank äh, für das Gespräch. Shoutout. Wunderbarer Podcast, die die beiden Philips aufnehmen. Doppelgänger kann ich auch nur empfehlen. Aber in dem Kontext würde mich dann doch mal interessieren, du sagtest zwar, okay, du schaust dir eigentlich keine Intermediate Conversions, also sogenannte Mikro-Conversions an, sondern eigentlich meistens immer nur das größte Ziel, ja, Sales, Leads oder wie auch immer der, der die anderen Sachen dann aussehen, R- Renewing, keine Ahnung was, aber guckst du dir auch noch weitere Metriken trotz allem dann drumherum an, um dann, also besonders dann, wenn du eine finale Auswertung eines Experiments dann machst, um, um dadurch dann auch zu sehen, auch wenn es gescheitert ist,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also man kann ja auch ähm, so einen Testkanal dazu geführt haben, wenn wir jetzt hier im Online-Shop bleiben, dass es mehr Add-to-Card gab weil vielleicht gab es irgendwie die Produktseite überhaupt überzeugt, aber wollten sie am Ende doch nicht ganz kaufen weil waren im Warenkorb, gab es doch noch Bedenken. Also einfach das Ja auf jeden Fall immer alles anschauen, um sich ein besseres Bild malen zu können ähm, und vor allem, wenn man irgendwie neue Elemente einfügt, was vielleicht im Onlineshop nicht so häufig ist, aber wir haben zum Beispiel ein paar Kleinanzeigenportale sind Kunden von uns. Wenn man da neue Elemente einfügt, dann misst man, also wenn das Ziel ist, neue Anzeige gepostet oder Kontaktaufnahme für eine Anzeige zum Beispiel, dann misst man auch immer, wurde dann der, der Layer zum Schicken der Anfrage auch geöffnet? Und wenn da ein neues Element eingefügt wurde, wurde das Element auch geklickt. Weil wenn es dazu führt, dass man so ein klickbares Element eingefügt würde, aber es hat niemand drauf geklickt und es gab trotzdem eine höhere Conversion Rate, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass es an dem, Ele- dass es an dem Element lag, wenn es niemand anklickt. So ein bisschen so, ein bisschen so Sanity-Check, dass man immer überlegt, kann das überhaupt einen Einfluss haben oder ist es vielleicht nur zufällig? zusätzlich zu den ähm, äh, zufällig zusätzlich zu den äh, Signifikanztests, die man auch macht, aber trotzdem immer so, alles messen, was geht um so, so einen Sanity-Check zu haben und dann zu schauen, kann man vielleicht die Seiten noch weitermachen. Also man merkt. Es gab so, in dem Funnel, das hat sich sagen, einen Schritt weiter hat es geklappt, danach aber nicht mehr. Kann man halt da da anfangen. Vielleicht gab es da noch ein Problem. Aber ja, auf jeden Fall alles ja, alle sinnvollen Interaktionen messen. Und es ist ja auch meistens nicht so viel Aufwand, wenn man es einmal eingerichtet hat, hat man es ja. Wenn ne? einmal Add Card gemessen hat, hat man es. Oder bei so kleinen wenn man einmal die Schritte vom wie Nachricht schreiben, Nachricht abschicken, gemessen hat, hat man es ja gemessen. Dann muss, gibt kein weiterer Aufwand mehr. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall alles messen und vor allem, wenn es da irgendwie Ungereimtheiten geht, halt schauen, gab es denn da, irgendwie war man da zu euphorisch bei der bei dem Test. Also wenn irgendwas nicht stimmt, dann ist ja ein Warnzeichen. Man will ja keine False Positives haben. Das ist ja, was man unbedingt vermeiden möchte. Und das dabei, insbesondere dabei helfen halt diese ähm, Makro, Mikro-Conversions, dass man da keine Fehler macht. Ja, auf jeden Fall.
0: Bei vielen meiner Kunden schaue ich mir eigentlich, und das ist ganz witzig, deswegen will ich dann noch ein bisschen mit dir drüber weitersprechen, schaue ich mir halt meistens einfach die gesamte On-Site-User-Journey an, klassisch dann ja, Funnel-Perspektive oder, oder Flow-Graphs und schaue mir halt an, okay, wo habe ich die größten, ja, wo habe ich den größten Leakage, also die größten Löcher innerhalb dieser äh, Flows und das sind dann für mich sozusagen ja auch teilweise die einzelnen Schritte stellen für mich ja Micro-Conversions dar, hin zu dem großen Ziel, wir verdienen bitte Geld mit dir, lieber Kunde. Und das sind dann erstmal die Punkte, wo ich ansetze, weil wenn ich sehe, okay, mein Schritt von, sagen wir mal, Add to Cart to Checkout to Checkout Fulfilled, also Checkout Finished, hat eine durchgehende Conversion Rate von, sagen wir mal, 12%, 15%, 20% und aller Sachen davor, klar, immer im Verhältnis zu Größe, zu Business Impact, ähm, wabbeln aber irgendwie so bei ihren zwei oder drei Prozent rum, dann setze ich halt erstmal nicht direkt komplett Top of Funnel oder Interaction Flow an, ähm, aber dann relativ häufig dann irgendwie Katalogseiten oder ähm, Landing Page Descriptions oder ähm, solchen Sachen und das sind für mich aber Micro Conversions. Für dich auch, oder? Also nur, dass wir ja, da genau. nochmal die, die Begrifflichkeiten... Ja, auf die man sinnvoll optimieren kann. Ja, das sehe ja, ich auch
1: genau. so. Aber die, die, also was man, halt immer, man kann ein bisschen unterscheiden vielleicht zwischen, man darf halt Leuten nichts versprechen, also man kann natürlich Add-to-Card sen- äh, erhöhen, indem man es halt den Preis günstiger macht, aber am Ende dein Warenkorb ist dann wieder teurer. Das ist natürlich offensichtlich, geht sowas. Man darf halt nichts vorne versprechen, was man am Ende nicht einhalten kann. Also man darf es ja nicht bescheißen. Natürlich kann man, wenn man irgendwie... Mehr schafft, dass mehr Leute auf dem Produkt auf den Kategorieseiten zu einer Produktseite, Produktseite finden, das ist natürlich auch ein Erfolg, ne, wenn man diese, diese Rate erhöht. Man weiß halt nicht, haben die dann das richtige Produkt gefunden und am Ende dann auch gekauft. Ne? Also das hat immer das Problem mit diesem ganzen auf Makro-Conversions optimieren. Also, ich
0: bin mir da auch nicht so sicher, ob es da meine Meinung, der die richtige ist. Ich habe da jetzt auch keine so feste ja, Meinung. du hast ja eine Menge Erfahrung. Also, so viel muss man ja wirklich mal offen und offiziell sagen. Also, zehn Jahre das ganze Spielchen zu spielen, ja. bedeutet ja einfach eine Menge Experimente und einfach auch da eine Menge Datengrundlage schon allein aus deiner Erfahrung heraus.
1: Genau, und ich, ja, ja, das stimmt. Ich glaube, <lacht> ähm, auf Kategorieseiten, wenn man so Usability-Probleme, man, oder man darf halt nichts anderes versprechen, das ist, glaube ich, das Thema. Wenn man Leute dazu bringt, dass sie es einfacher finden, dann zieht es auch wahrscheinlich durch. Die Erhöhung von, also die, vom, von der Produktseite erreicht, zieht es dann auch zum Sale durch. Wenn man halt irgendwie aber Sachen anders oder einfach äh, andere Sachen verspricht, die man vielleicht nicht einhalten kann, dann geht das halt nicht. Ich glaube halt aber auch selten, also die Produktseite oder die Kategorie seite ist, für eine niedrige Abschwungrate ist das sinnvoll zu optimieren. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie gut es funktioniert, mehr Leute von so sagen, sagen, auf Produktseite erreicht zu optimieren. Wie, wie gut, wie gute Metrik das ist, wie gutes Ziel das ist. Mhm. Ähm, mhm. Also ich glaube, wir haben das uns halt immer, immer die, die finale Sales angeschaut, wenn man da keinen Einfluss sieht. Ja, warum sollte man es dann ausrollen? Ist halt die Frage, ne? Und ja, wir, wir machen halt meistens, also wir machen halt fast nur bei, bei Kunden, die halt viele Conversions haben und dann kann man es halt direkt sehen. Ne? Wenn man sieht, es gibt zwar eine höhere Produktseite, erreicht Rate, aber kein Einfluss auf die Conversion-Rate, right? na ja, gut, dann kann man sich das ja gleich schenken.
0: Ja. Dann bringt es halt nichts. ja Also ich glaube, das, der grundlegende Faktor ist natürlich immer die von allen Marktern angesprochene, äh, reduziere die kognitive Dissonanz so groß und so viel wie möglich, ja. Also versuche es von, der auslösenden Anzeige oder der auslösenden Botschaft über deinen Katalog, über deine produkt detail oder vielleicht deine Landingpage, was auch immer, bis hin in den Checkout und die Daten, die dort dann auch laufen, so massiv konsistent das Ganze zu halten, wie auch nur irgendwie möglich. Also ich habe es witzigerweise erst wieder gehabt bei Amazon jetzt. Ich war auf der Suche nach einer neuen Jogginghose und bin natürlich Prime-Kunde und selektiere natürlich dann immer in der Katalogfilterung prime dann habe ich irgendwas anderes im search eingegeben, damit fiel Prime weg, habe aber eine Hose gefunden, die fand ich mega interessant, die habe ich mir in den Warenkorb gelegt. Auf einmal sehe ich im Warenkorb, ich muss hier auf einmal Versandkosten bezahlen. Warum das denn? Bin wieder rausgesprungen, hatte keinen Bob mehr, habe mir dann gestern offline-technisch eine, eine ähm, Jogginghose gekauft. Klar hängt es natürlich mit meiner UX zusammen. Ähm, oder eher mit nicht mit der UX, sorry, mit, mit meiner, mit meinem Userflow. Aber, das fand ich gerade zu dem, was du, was du gerade über kognitive Dissonanz, ja, weil ich hatte es im Kopf drin. Ich bin Prime-Kunde, also keinen Versandkosten. Auf einmal tauchten sie auf und auf einmal war ich weg.
1: Ja, ist halt die Frage, ne? Wenn du, wenn du halt die, die Hose so gut wäre, vielleicht zeig mal, zahlt zeig mal doch, zahlt mal doch die, die, Versandkosten dafür. Also intuitiv würde man natürlich nicht wollen, dass der Filter weggeht. Aber wenn, wenn die so viele Sales haben, dass die sowas testen können, dann können sie doch das machen, ne? Ja. Also, der, die meisten Jobs haben das wahrscheinlich nicht. Die meisten Jobs haben ja auch keinen Prime, ne? Also die haben ja keine Versandkostenfreiheit heute, aber ja das ist natürlich auch was was man, was man überprüfen kann man ja man ich glaube man darf sich nicht so sehr vom, vom eigenen Storytelling von sich selbst überzeugt sein, wie man das selbst macht, weil man man sieht es ist ja so viel experimentiert, halt nicht funktioniert, man ist da total überzeugt, das ist unbedingt das ist auf jeden Fall besser. Man sagt dem Kunden ja, das könnte eigentlich auch so ausrollen, dann macht man einen Test und hat halt keinen Einfluss. Und ja, man darf sich dann nicht zu sehr als Maßstab nehmen, ist glaube ich
0: die ja. richtige die Erkenntnis. Ja, ähm, yeah. das ist bei allen Datensachen, ja, weil du packst ja immer deinen eigenen Bias bei allen Analysen mit rein. Ja. Ja. Ob es nun irgendwie die Entwicklung einer KI ist, wo du deinen Bias reinpackst, welche Feature du selektierst, oder wie du einen Designer eine Seite entwirft, ja und er war halt gerade, hat halt gerade verdammt viel Anime geschaut und auf einmal läuft er voll auf äh, futuristic. New Age sonst was Design äh, steil und packt dir das halt auf einmal mit rein ähm, ja die, dieser Faktor Neutralität und dementsprechend einmal kognitive Verzerrung so gering halten wie möglich oder kognitiver Pain äh, genau so gering halten und dann einfach den eigenen Bias so stark wie möglich rauskriegen welche Tricks hast du wo wir gerade dabei sind um genau deinen eigenen kognitiven Bias dann da rauszuhalten aus deinen Ideen ich glaube, es ist viel,
1: es ist sinnvoll, mit anderen Leuten zu sprechen, was also das Einfachste ist, dass man irgendwie und dem Gegenüber auch sagt, hier kann, kannst mich gerne angreifen, wenn irgendwas unglaubwürdig ist, dass man sich eigentlich verteidigen muss. Das wäre, ja, das ist, glaube ich, das Beste, wenn man, irgendwas, wenn man irgendwelche Daten rausgezogen hat. Und ähm, man muss sich halt vor allem auch bewusst sein, also sich selbst bewusst machen. Welche, welche Verzerrung man hat. Also man will jetzt zum Beispiel mal B-Test, Auswertung, man will ja, dass der Test gewinnt. Also das sollte man nicht, aber das will man ja häufig. Man muss ich immer wieder Erinnerung rufen. Ähm, das ist auch eine gute Erkenntnis. Also wenn es, wenn es negativ ist, ist es gut. Wenn es keinen Einfluss hat, ist es gut. Gut, dass wir es ausprobiert haben. Und funktioniert halt vor allem dann, wenn Kunden da auch an Bord sind. Ne? Wenn der Kunde sagt, ich will jetzt aber, äh, oder wenn man jetzt ganz am Anfang der Zusammenarbeit ist, dann will der P- Kunde ja ein paar irgendwie, ähm, Gewinnertests haben, damit er sein Geld wieder reinbekommt, sowas, das ist ich ja nicht so schön, aber selbst in der Situation sollte man sich vor allem so also zurückhalten, sich selbst und den Kunden zu bescheißen, immer bewusst sein, dass man das nicht machen sollte, dass man immer, weil eigentlich bei jeder Analyse, die man macht, jede Aussage macht, mache ich das jetzt, weil das jetzt da steht oder mache ich das jetzt, weil ich es so will. Ja, Das sind eigentlich, glaube ich, die beiden Sachen, die ich immer versuche, mit anderen Leuten sprechen und mir selbst mehr bewusst zu sein Mache ich das jetzt, weil ich das so haben will das Ergebnis oder steht das da wirklich da auf dem, in den Daten drin?
0: Ja, ja, dieses das, das hinterfragen lassen und auch Daten zum hinterfragen nutzen ja, ist wirklich ist wirklich die Grundlage. Sau spannend. Abschließend: Wann darf ich mir überhaupt anschauen, wie die jetzigen Resultate eines Tests sind? Weil man sagt ja immer, sobald ich mir einen Test anschaue, Schrödinger's Katze lässt grüßen, äh, verzerr ich ja sozusagen vielleicht schon die Ergebnisse.
1: Genau, also, Statistik ist nicht mein, mein, mein bestes, bestes Feld, aber ähm, am besten schaut man nicht rein und beendet also schaut den Test sich halt dann an, wenn man die vorher erreichte Zeit, äh, die vorberechnete berechnete Zeit erreicht hat. Wenn man sie ausschaut, wenn man annimmt, wir erreichen 5% mal Conversion, so viel Conversion haben wir aktuell, der Test braucht drei Wochen, sollte man am besten nicht reinschauen, nach drei Wochen entscheiden, hat es einen Einfluss oder hat es keinen Einfluss. Natürlich machen wir das trotzdem, weil man halt vor allem bei negativen Einflüssen halt wie Kunden wie bei uns Agentur nervös werden, das vielleicht auch nicht wollen, auch wenn der Einfluss nur zufällig ist, halt die Kunden da halt irrational sind. Aber halt bei Themen, wenn es positiv ist, da kann man das halt nicht so machen, da muss man halt wirklich die vorher gewählte Testlaufzeit einhalten und dann halt die Entscheidung treffen und halt nicht vorher nicht vorher abbrechen.
0: Und war ja auch da ganz spannend, wir hatten einen Test, der ist erst, wo das Testergebnis, sozusagen die Testvariante erst 6% schlechter war als vorher und klar, wir haben alle restlichen Environment-Variablen stabil gehalten, also Traffic, Botschaften etc., also wirklich dezidiert segmentiert auf einen Traffic-Anteil mit einer, oder mit multiplen Marketing-Kampagnen, wo wir wussten, die laufen jetzt über diese, weil das ist ja auch immer ein großer Störfaktor und Die Variante war dann zum Schluss, nachdem wir genau die errechnete ähm, Testgröße erreicht hatten, bei 12% besser. Also Uplift dann auch noch äh, und die die Power auch des Experiments, alles so, wie wir es haben oder nicht, wie wir es haben wollten, sondern hat uns gezeigt, okay, es stimmt. Und das war ganz spannend. Äh, Also vielleicht muss man da manchmal auch diesen Urge dann unterdrücken, zu sagen, ah, jetzt ist das, aber ja es hängt natürlich immer davon ab, wie viel Traffic drücke ich jetzt in dieses Experiment rein. Overall waren es 25 Prozent und berechnet hätte das gekostet, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, glaube zweieinhalb Tausend Euro. Also je nach Shopgröße tut das natürlich weh, ähm, gar keine Frage, aber da muss man dann immer schauen, wie viel dann auch wiederum Vertrauen habe ich in das Ganze.
1: ist halt die Frage, wessen Geld mit welchem Geld wird gerade gespielt und einfach experimentiert. Wenn das der eigene, wenn halt der Inhaber sagt, der hat natürlich da ein bisschen anderes Verhältnis als ein Analyst. Der kann das natürlich viel einfacher einfacher entscheiden oder man selbst dessen Geld ja dann nicht verbrannt wird. Ähm, Aber ja, das ist natürlich besser, da rational zu sein und abzuwarten, was am Ende rauskommt.
0: Ja. Also klar, oder wenn du auf einmal irgendwie 60% oder 30% oder sonst was, so ganz massiv krasse, dann, dann, ja, dann ist wahrscheinlich meistens läuft aber dann, dann vielleicht kaputt. auch irgendwas einfach im Messen falsch. Ja,
1: genau. Da ist wahrscheinlich eher die Seite kaputt. <lacht> Muss man halt vorher ähm, genug Vertrauen aufgebaut haben, dass die, dass die Qualitätssicherung sinnvoll verläuft. Und dass man halt Tests nur dann startet, wenn man wirklich alles in allen Browsern, in allen Szenarien durchgespielt hat.
0: Ja. Mega gut, mein Lieber. Ich danke dir viermal, erneut für deine Zeit, weil sie ist nämlich um und ähm, wie so oft, wie auch schon vorne angekündigt in unserem Vorgespräch, zwei Bitten an dich. Erstens, was wünschst du dir, was die Hörerinnen und Hörer mitnehmen aus dieser Episode und, wie so oft, der Abschluss der Episode gehört voll und ganz dir, du darfst mir nur nicht danken und damit bleibt mir dann nur noch offen zu sagen, Julian, erneut vielen Dank and the stage is yours.
1: Also glaube ich, wichtigstes Learning ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, das möchte ich nochmal wiederholen, keine Tests machen, wo man vorher weiß, dass sie sich nicht lohnen. Keine Tests machen, wo man eine 100 Conversions hat. Vorher nachschauen, wie viel man hat und wenn man, wenn die Zuhörer kann nicht nur Conversions haben, dann in andere Sachen investieren, vor allem in mehr Traffic. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil wir bei vielen Verkaufs- oder Expertengesprächen sehen, dass Leute Tests machen und die halt häufig nicht gut aufhören. Die, aus denen kann gar nichts werden. Das tut halt tut halt einem leid, weil da viel Zeit, Energie verschenkt wurde für Sachen, die nicht äh, funktionieren können. Ähm, das wäre ja mir sehr wichtig, wenn man da ein bisschen sorgfältiger ist, dass man sich wirklich nur die, die gemessenen Conversions auch anschaut und nicht schaut, wie viele Pakete man Ende verschickt. Ähm, und für ähm, das, das zweite Anliegen ähm, habe ich nicht wirklich viel zu sagen, außer ähm, wenn wenn jemand einen Shop oder eine Website hat, die nicht Standard-Sachen verkaufen, wie ein bisschen bisschen kompliziertere Sachen, irgendwie Subscription, irgendwelche erklärungswürdigen Produkte, dann schreibt mir, dann können wir darüber sprechen. Das macht nämlich wirklich viel Spaß und nicht so die die Standard-Jobs
0: zu optimieren. Mega cool. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe,